0: ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental como madres de un bebé recién nacido o como madres en posparto? Hoy vamos a hablar de este tema y quisiera empezar por decirnos a todas nosotras, madres eh, en posparto, madres ya con hijos hijas más grandes, que hay algunos factores y algún, situaciones que hay que ser conscientes que realmente buscan, a lo mejor no es la intención principal, pero al final lo que pasa es que boicotean nuestra salud mental y hacen que sea muy difícil la experiencia de maternar. Y es importante darnos cuenta que el problema no somos nosotras, no es la maternidad, sino el problema es cómo funciona esta sociedad. Y, e intentar maternar en esta sociedad hace que nuestra salud mental padezca y la pase un poco o muy difícil y esto viene como palabras de a través de palabras de Esther Vives vivas eh, que las invito a seguirla y es una mujer que nos inspira mucho en nosotras y bueno hoy vamos a hablar de esto yo soy Pamela Serna.
1: y yo soy Alma Carmona
0: y esto es nuestro podcast Hablemos del Nacimiento, hoy dedicado a la salud mental y cómo cuidar nuestra salud mental en el posparto. Eh, si escucharon anteriormente, hicimos un episodio de salud mental en el embarazo y como mucha de nuestra comunidad son mamás, ya de bebés, niños niñas grandes, eh, pues nos dijeron, oye, ¿en el posparto qué? O sea, okay, ¿en el embarazo? Pero una cosa que, que me gusta mucho escuchar y también repetir es la, el embarazo es solamente una parte, el nacimiento es simplemente el inicio de la verdadera carrera <risa> este, entonces ok, hablemos un poco del posparto que es el posparto Alma
1: muy bien pues eh, el, el posparto como lo vamos a hablar aquí el, el día de hoy es eh, está lo que viene una vez que nace bebé, nace esta nueva mujer madre y vamos a casa. Y, y a partir de ahí ya es como esta como dice Pame, ¿no? esta, esta carrera. O sea, es donde viene lo bueno. ¿Y cuánto? ¿Cuánto tiempo? Porque luego te quedas pensando, bueno, ¿y cuánto tiempo dura el posparto? Eso es súper variable varía. Depende mucho de muchos factores, porque estamos hablando de un posparto no nada más físico, sino estamos hablando de un posparto que también incluye la parte emocional, la parte social, etcétera. Entonces, como podemos sentir un posparto, que yo no creo que haya menos de, menos de un año y cachito, eh, como podemos estar viviendo un posparto hasta de dos años, más o menos, ¿no? Que yo realmente sentí que salí del posparto como hasta los dos y medio,
0: tres. Hay mujeres que y literatura que dice que nunca sales del posparto porque siempre vas a estar posparto <risa> pero bueno, una etapa muy crítica que sí tiene que ver con el flujo y la... como que se vuelvan como a equilibrar nuestras hormonas o sea, que haya ajustes hormonales fisiológicos, o sea, el cuerpo está viviendo una readaptación a otro momento hormonal eh, pues si toma sus buenos meses uh -huh. este... Pero aparte de lo hormonal, pues estás viviendo una transición, un cambio de vida totalmente drástico. o sea no Independientemente de los, la transición espiritual que puedas sentir o que soy una nueva mujer o lo que sea. O sea, aparte de eso, pues sí estás en una etapa de muchos cambios en eh, lo que conocías tú como tu vida y si tienes una pareja en lo que conocían como vida de pareja en las dinámicas y rutinas familiares cambian demasiado entonces es un proceso también de adaptación a una nueva dinámica familiar eh, en la que estás cansada porque no, no duermes las horas que dormías seguidas eh, en los primeros meses, incluso años, podríamos decir para algunas que luego hay blogs donde dicen mi bebé durmió seguido hasta los tres años, o sea, hay mujeres que les toca así, hay otras que a sus tres meses ya su bebé es súper dormilón, pero de que los primeros yo diría tres meses que son como los más pesados críticos y críticos, este, uh -huh. pues estás con falta de sueño estás conociendo qué es ser mamá, sobre todo si es tu primer bebé, pero la verdad yo que tengo dos podría decir que también se necesita un proceso de adaptación muy cañona de pasar de un hijo a dos o a tres o a cuatro los que, los que vayas a tener eh, entonces siempre el posparto no es nada más el primer bebé eh, ¿qué más pasa en el posparto? pues si tienes una pareja están en proceso de cambiar la dinámica de pareja ya no hay tiempo para salir y para hacer las cosas que se que los divertían antes este, hay otras prioridades, o sea, mantener vivo a un bebé es la prioridad número uno, este, entonces todo gira en torno a un bebé mm. y eso tiene muchos cambios, entonces una mujer en posparto está muy cansada, está como un poco um, fuera de su zona de confort y de autoconocimiento porque también se está conociendo a ella misma como mamá entonces como esta no soy yo y cuántas mujeres no decimos eso de que es que no era yo misma y pues la verdad sí somos nosotras mismas pero nos desconocemos porque somos unas eh, versiones diferentes de nosotras mismas que desconocemos entonces eso también nos saca mucho de nuestra área de dominio uh -huh. este, y una cosa que pasa mucho es que pues las cosas que controlábamos y que manejábamos muy bien, o sea, como las dinámicas que ya tenemos bien establecidas, pues cambian por completo. Y muchas batallamos con querer regresar a la rutina de antes o a las actividades de antes o a lo que queríamos, lo que estábamos haciendo antes, ahora con un bebé en casa. Y rendir igual. Sí, y, y empezar este ejercicio para perder el peso. Algunas tienen esa prioridad. Entonces hay como muchas cosas que están pasando este, y eso la verdad nos desborda y muy difícilmente podemos mantenernos como cool o en nuestro mejor momento o en nuestra mejor actitud y muchas tenemos este como ataques pues de ansiedad incluso podría ser algunas o sensaciones de que estamos deprimidas que pues también nos acompaña con este flujo hormonal y que se está volviendo a buscar estabilizar eh, esta sensación de baby blues eh, que puede evolucionar en una depresión posparto si no hay soporte alrededor de la mujer que está viviendo toda esta transición este, puede haber arranques de furia porque si no estás descansando suficiente, si no estás bien alimentada, si no tienes tus necesidades básicas cubiertas y, y algo sucede o algo te dicen, pues puede ser que te enojes más, ¿no? Ayer platicaba con una mujer que tiene su segundo bebé de un mes y su hijo mayor tiene dos o tres años. Y si es que me estoy enojando mucho con mi hijo mayor, o sea, lo que antes no me provocaba enojo, ahora pues me le grito y y lo regaño, y no la, está, no la estamos pasando bien. Y pues la verdad es que estando sin dormir, cuidando a otro bebé, no nos sorprende que sucedan este tipo de cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, Alma, para que esto sea un poco más llevadero? O sea, no, no yo quisiera decir que no vamos a... No, creo que existe un posparto donde todo suceda de manera suave, llevadera, fluyendo perfecto, sin problemas, donde todo sea como surfear las olas sin caerte ni revolcarte. O sea, yo creo que todos nos vamos a revolcar, todas las familias, pero como podemos tener flotadores alrededor para flotar tantito cuando ya no podamos. O sea, si hay cosas que podamos hacer para pasarla un poco mejor, puedes decirnos qué hacer, por favor. <risa>
1: Eh, bueno, pues justo le, le diste el clavo, Pamela, pues es lo que hemos venido platicando Pamela y yo y en, en nuestra experiencia personal y profesional de las mujeres que acompañamos. Eh, justo hoy venimos a proponerles tres recursos que sabemos que les van a ayudar a navegar estas olas, ¿no? Eh, que van a fungir como estos salvavidas que dice Pame, ¿no? O sea, como estos flotadores que va a traer en un brazo izquierdo, uno derecho y, y un popote entre las piernas, ¿no? Por así decirlo, que nos mantenga a flote. Cuando eh, queramos descansar, pues podamos soltarnos. Y idealmente, y pónganse esta imagen, ¿no? O sea, como si estuviéramos en una alberca y tenemos todos estos flotadores, porque idealmente una mujer en posparto no está nadando. Sí, no, no podemos estar nadando, tenemos que ir de muertito, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces, súper importante tener estos u otros flotadores que nos permitan el, el estar eh, pasando, el, eh, atravesando el posparto siempre acompañadas. Entonces, como número uno, nosotras proponemos el tener un sistema de apoyo. Y tal cual ha un sistema bien estructurado, ¿no? por así decirlo, este, un sistema de apoyo que nos ayude a cubrir nuestras necesidades básicas. O es sea, súper, súper importante y yo lo he visto esto desde, creo que lo primero que yo empecé a proponer antes de, de dar acompañamiento psicológico fue esto. ¿no? O sea, era un maternity planner que la esposa estaba platicando con Pame de eso. Eh, por ahí del, del 2015, eh, justo era de lo que más hablaba, ¿no? O sea, de cómo podemos hacerle para tener dentro de todos nuestros, nuestros eh, seres que nos acompañan, nuestras personas eh, más cercanas, el cómo empezar a dividir nuestras tareas eh, del día a día, del cotidiano, para no tener que hacerlas nosotras, porque vamos a estar ocupándonos de nuestra cría de no, o, o de, de nuestro bebé. Y esto incluye el tema de necesidades básicas que tienen que ver con eh, mi, mi alimentación, que tienen que ver con mi descanso, que tienen que ver con mi tiempo de, de, de ocio también, no necesariamente dormir, sino ocio, que es súper importante y luego no nos damos cuenta o no le damos prioridad. Yo sí lo incluyo dentro de las necesidades básicas y que tiene que ver también con nuestro eh, aseo, nuestra higiene personal, ¿no? Entonces... El poder tener un, un, un digamos, eh, esta organización que empezara a delegar estas tareas, ¿no? Eh, el, el saber que cuento con estas personas que se van a estar haciendo responsables de esto, el tiempo que yo se los esté solicitando, se los esté pidiendo, el, el tiempo que considero, ¿no? Que a lo mejor en la medida de nuestras posibilidades van a ser dos semanas o va a ser un mes, yo siempre recomiendo que eh, si podemos alargarlo, lo más que podamos alargarlo, eh, muchísimo mejor, ¿no? O sea, va a ser un, un posparto muchísimo más llevadero, mientras más tiempo tengamos los flotadores, pues muchísimo más sencillo para nosotras, ¿no? Y si tenemos otras crías, pues muchísimo mejor. Entonces, tan estructurado como voy a hacer una lista, un calendario no de quiénes son estas personas que van a apoyarme con el tema de la comida, quiénes son estas personas que van a apoyarme con el tema de la limpieza de la casa, porque yo no voy a poder hacerlo, o sea, ni quiero ni voy a poder hacerlo. Eh, le decía a Pame algunos ejemplos, no como el desde si tengo un animal de compañía, un perro, un gato, ¿quién se va a hacer cargo en este tiempo? De sacarlo a pasear o de alimentarle, o ¿quién se va a hacer cargo de la limpieza de la casa?, o de las tres comidas o cinco, no sé cuántas comidas hay en casa. ¿quién, ¿Quién va a estar en eso? Porque esta imagen de esta mujer que está con su bebé cargado o porteado y aparte está haciendo la comida es súper pesado. O sea, no es sostenible. Y lo que hablamos aquí y muchas veces es de cómo podemos pasar por esta etapa de una forma que podamos disfrutarla y que también sea sostenible para nosotras. Entonces, eh, ese sería como el número uno.
0: Y, y bueno, eso empieza por pensarlo desde antes de, de que llegues al posparto. Este, eh, nosotras tenemos un plan posparto, tenemos un curso de, de Planea tu posparto y mucho de lo que hablamos es crear esta lista de actividades que alguien más tiene que cubrir y que no es porque... O sea, más bien, queremos decirles que no, no tenemos que luchar con ser la, la mamá perfecta que puede hacer todo y que puede cubrir con todo lo que hacías antes. Y yo creo que incluso, aunque no tengas un bebé, pues es difícil cubrir con todas las funciones del cuidado de una casa, de una familia, trabajar remunerado, no remunerado. O sea, hacer todo ya es algo que creo que debemos de ir rompiendo con esta expectativa. De que una mujer pueda hacer todo. Bueno, ese era como el... ¿Cómo le dijimos? El, la, los recur, el sistema de ayuda. Uh -huh. El siguiente es una red de apoyo emocional. Eh, bien, por ahí has leído escuchado tal vez que no es recomendable que una mamá recién parida, recién salida del hospital esté con su bebé, recién nacido sola la mayor parte del día. Y qué pasa, que con, que con las licencias de paternidad casi inexistentes, pues a lo mejor está tres días acompañada y luego ya se va a quedar sola todo el día con bebé en casa. Y si no hay alguien la acompañe, pues realmente es bastante complicado mantener la cordura si estás con un bebé que llora que quiere comer, que tienes que cambiar el pañal y repetir ese ciclo de infinitas veces. Entonces, una red de apoyo emocional nos referimos a quienes son todas esas personas que te van a acompañar en, de manera emocional, aparte de las personas que te van a ayudar con la limpieza, eh, cocinada, etcétera, todas lo, como las actividades de administración del hogar, que todas, todas las personas necesitan eso, o sea, ¿quién va a hacer eso? pero ¿quién te va a acompañar en tus emociones en esta transición, en estas nuevas eh, experiencias que estás teniendo día a día? y si tienes una pareja que vive contigo, pues sí, la pareja siempre las mujeres dicen, ah, mi pareja me apoya y me acompaña, o sea, sí, sí sí, qué bueno, ojalá, porque no a todas les sucede así pero también esa pareja está viviendo un posparto a lo mejor no tuvo su bebé en su cuerpo y no tuvo que dar a luz, no vivió todo ese proceso pero también está en una etapa de reajuste y a lo mejor tiene otras cosas que hacer y también está abrumada, abrumado eh, entonces necesitamos a alguien más aparte de una pareja llámese amigas, mamás, hermanas eh, no sé vecinas, a veces las vecinas son un gran aliado, unas gran, grandes aliadas, entonces nos referimos a personas de confianza con las que te sientes cómoda de ser tú misma y no personas que van a venir a decirte todo lo mal que estás haciendo con tu bebé recién nacido, porque me ha tocado ir a casa de amigas, recién eh, llegadas del hospital con su bebecito de días y nunca falta la suegra que empieza a decir cosas como ay no qué le estás haciendo a mi bebé cuando me acuerdo perfecto una que mi amiga estaba cambiándole el pañal a su bebé recién nacido y el bebé estaba quejándose como todos los bebés cuando le cambias la ropa le quitas la ropita le quitas el pañal eh, y no estaba pasando nada malo pero la suegra dijo ese comentario no como ay qué le están haciendo a mi bebé y mi amiga se puso a llorar este es como la mamá está súper sensible, está en un proceso muy, muy vulnerable como para que venga alguien a decir ese tipo de cosas. Eh, y a lo mejor, y muy seguramente no lo hace con la intención de lastimar a la mujer eh, en posparto, pero queremos gente que no diga ese tipo de cosas. O sea, no porque no quieras a tu suegra, eh, o no porque no quieres a tu mamá, porque incluso a lo mejor nuestras mismas mamás a veces no hacen los comentarios más apropiados eh, o, o a lo mejor tu hermana o tu amiga, tu amiga que te viene a decir cómo, hacer, cómo ser mamá tampoco quieres esa amiga que a lo mejor sí es tu amiga pero no para ese momento y también es como muy de conectar con, con cómo me quiero sentir en el posparto pues me quiero sentir eh, no sé, cada uno nos queramos sentir diferente pero pues no me quiero sentir juzgada no quiero sentir que me están regañando que me están diciendo qué hacer todo el tiempo o si sí, quiero a alguien que me esté guiando y confirmando que lo que estoy haciendo está bien. ¿Quién es tu amiga que pueda hacer eso contigo? ¿Qué, qué hermana? ¿Qué persona? Este, ¿Quién te va a acompañar que te haga sentir bien? Y buscando que te acompañen el mayor tiempo posible, aunque sea para llevarte un café, una dona, este, un desayunito y convivir juntos un ratito, ¿no? Pero... Sí, pues, y si ustedes van a tener una amiga que pronto va a tener un bebé sean esa amiga que visita a su amiga y le lleva algo para estar simplemente este, creo que eso es muy importante y las mamás en posparto lo necesitamos mucho y a veces no lo podemos decir o sea a veces no sabemos qué necesitamos estamos como en una nube de confusión de la vida o sea no sabemos si necesitamos comer o no y otra mía que tiene su bebé de cuatro meses me decía justo eso, ¿no? Como, es que no sé qué, está, no sé qué, qué necesito y, y son tantas cosas que necesita que no las puede acomodar y no, sabe qué, y no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces poderlo hablar con alguien a lo mejor que te ayude a desmenuzar qué vas necesitando pero que sea alguien que no te va a venir a juzgar, a regañar, decir qué hacer quitarte a tu bebé para decirte cómo ser mamá. O sea, creo que eso es bien importante y a veces nuestra familia no es la mejor para hacer eso. A veces sí. Ojalá puedas identificarlo para invitar a esas personas a que te estén acompañando cerca como tu red de apoyo emocional en el posparto.
1: Sí, yo quiero un super hack. Este, aquí, que podemos también hacer cuando nuestra familia no es... Eh, ese como apoyo emocional eh, podemos darles estas otras tareas que hablábamos en el recurso número uno entonces es una forma muy eh, discreta, ¿no? decir, te estoy dando un rol porque eres una persona importante entonces te estoy dando un rol que tiene que ver con mi alimentación o que tiene que ver con el tema de la limpieza o lo que sea, pero no está relacionado con el apoyo emocional entonces te incluyo pero no te incluyen esta otra cosa que es como muchísimo más íntima y delicada para mí. Pero pues no, no en, también no, no las estamos como sacando de la jugada, ¿no? Eh, y aquí hablo como más específicamente pues quizá de, de nuestra mamá de nuestra suegra que no, no siempre piensan igual que nosotras, ¿no? Y desde el, el lugar más amoroso posible. Entonces, bueno, una eh, estrategia también es el, el poder tener como este directorio, ¿no? Dentro del plan posparto eh, les compartimos que eh, ya tenemos por ahí como especificado, ¿no? Por ejemplo, eh, en este directorio tengo a, el, el contacto de mi psicóloga, tengo el contacto de mi amiga que me escucha y, y solo me escucha, ¿no? Eh, porque luego también tengo el contacto de mi amiga que a lo mejor ya tiene tres crías y yo solo tengo una y también me gusta hablarle cuando tengo como una duda porque pues quizá ella tiene más experiencia en X y Y. Entonces, como empezar a clasificar esto también nos, nos da muchísima facilidad de eh, saber o de tomar decisiones eh, dependiendo de lo que necesitemos porque acuérdense que también en el posparto Mientras menos decisiones tengamos que tomar, muchísimo mejor, porque estamos tomando decisiones constantemente, cuidando y, y asegurándonos de que nuestra cría esté, esté bien. Entonces, estamos eh, energéticamente muy cansadas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues eh, para terminar, el tercer recurso tiene que ver con los grupos de apoyo. Ya sé que es algo que les decimos muchísimas y repetidas veces, eh, y no nos vamos a cansar de insistirlo porque eh, en esta sociedad que pretende a las madres eh, aislarnos eh, o que nos quedemos así como, como en lo privado porque pues yo no, no conozco de tantos grupos de apoyo no hay, no hay estos espacios entonces es importante hacerlos y buscarlos y, y exigirlos y, y asistir a estos grupos de apoyo eh, como psicóloga, el poder estar en un grupo donde sienta esta contención, donde no haya juicio, donde no haya crítica, donde haya una escucha consciente y amorosa con mujeres que están viviendo una etapa similar o la misma que la mía, es de un gran eh, apoyo emocional. O sea, es, es algo que eh, de verdad mujeres... Que nos ayuda a salir adelante. O sea, es este grupo donde yo voy a poder ir a platicar acerca de qué es lo que me está pasando en el día a día y voy a sentir esta compasión con mis compañeras que eh, darme cuenta que no soy la única que está pasando por esto. Es súper importante para nuestra salud mental. Nos genera compasión, nos genera un sentido de pertenencia, nos, nos llena de amor, nos llena de nos motiva también ¿no? a seguir adelante, porque no nos cuentan todo esto en, en, la, en la maternidad. ¿sí? Me topo con muchísimas mujeres que vienen a, a consulta conmigo y que me dicen, nadie me contó esto del embarazo, o nadie me contó esto de la maternidad y me siento súper sola. Y no estamos solas. ¿Por qué nos sentimos solas si no estamos solas? Si hay tantas mujeres que estamos viviendo lo mismo porque estamos aisladas, porque no nos reunimos, nos hemos separado, nos hemos quedado en lo individual, cuando esto es colectivo. Entonces, el poder asistir a estos grupos, el poder hablar de qué tan pesado, qué tan divertido y, y, y feliz y también aburrido es el estar con un bebé 24 horas y haciendo lo mismo, dándole de comer, se duerme, le cambia el pañal, dándole de comer, se duerme, le cambia el pañal, eh, para muchas es súper aburrido, ¿no? Me da risa porque a veces es un. me lo cuentan con pena, ¿no? Entonces, eh, esos son los espacios, los espacios que nos van ayudando al un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, hasta que sintamos que poco a poco va a llegar un momento donde todas sentimos el. siento que ya voy saliendo, siento que ya voy reconociéndome más, siento que voy retomando otros proyectos, siento que ahora ya descanso un poco hacia allá hacia hacia dónde queremos llegar. Entonces, por eso con estos recursos estamos cuidando la parte física, al poder tener un apoyo en, en nuestras eh, necesidades básicas, estamos cuidando también nuestra parte emocional y nuestra parte eh, psicosocial. Eh, vemos que somos mujeres integrales, ¿no? tenemos todas estas áreas, por eso es importante que para cuidar nuestra salud mental podamos verla desde todas las esferas que nos conforman. Ahora, eh, esto no está dentro de los tres recursos, pero siempre es una herramienta que está ahí para nosotras, que es el ir a terapia. Sí, súper importante. O sea, el poder reconocernos. Ahora nos perdimos en Bebelandia, vamos saliendo y tenemos una crisis existencial. Ir a terapia es algo que nos ayuda muchísimo. Entrar nuevamente en este proceso de autoconocimiento, de saber quién soy, hacia dónde me dirijo, ¿Quién soy ahora con uno, dos, tres bebés? ¿Quién soy con mi pareja? ¿Eh? ¿Quién soy yo sola? Eh, o con este trabajo que tengo, que quizá eh, ahora necesito un cambio con todo esto. Bueno, pues siempre el contar es, eh, con este apoyo psicológico eh, nos aporta muchísimo a nuestra, nuestra salud mental. Y si no sabes eh, por dónde empezar, si no sabes eh, hacia dónde... Eh, moverte o con, con quién acercarte para pedir ayuda, por favor, escríbanos eh, están toda nuestra información de, de Pamela eh, Pamela que es eh, dula, educadora perinatal y yo que las acompaño como eh, psicóloga y que juntas pues tenemos estos grupos de apoyo proyectos, talleres y demás para, para mujeres en sus distintas etapas pues seguramente tenemos algún contacto que podamos proporcionarles eh, o pues simplemente escucharlas también. Para nosotros es un, es un gusto. Y pues bueno, eh, les deseo que eh, tengan un posparto acompañado eh, siempre, que siempre estemos acompañadas en, en esta etapa que es muy importante. Y nos vemos para el siguiente episodio. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Gracias.